0: Hallo und herzlich willkommen zum Funcast. Ich bin Svanche, ich kümmere mich bei FunTates um Marketing und PR. Und heute habe ich hohen Besuch aus der Redaktion. Der Hans ist bei mir, unser Chefredakteur. Und damit ich alle einmal kennenlernen, Hans, sag doch mal, was du so machst und wer du so, so bist. Kannst du auch was über deine Hobbys erzählen?
1: Ja, hallo Svanche. Äh, ja, ich bin der Chefredakteur bei FunTates und ähm, ja, da sorge ich dafür, dass unsere Spiele hoffentlich in jeder Hinsicht optimiert werden. Und äh, so den, die, die, ja, muss alles im Blick haben, von oben drauf gucken, dass alle Leute in die richtige Richtung laufen, das machen, was wir brauchen. Und äh, selber natürlich auch in den Details äh, nicht verlieren und gucken, dass wir die letzten Prozentpunkte rausholen, um immer noch bessere Spiele zu machen.
0: Hans schimpft zum Beispiel auch mit mir, wenn ich dumme Fehler auf Social Media mache. Er ist der, der dann sagt, was tust du da? Lass das, lass es bitte, mach's nicht nochmal. Das macht Hans auch, äh, neben sich, um äh, die Spiele zu kümmern. So, ich versuche jetzt mal ganz kurz, möglichst kurz, Hans' Lebenslauf zusammen zu kondensieren, in, einen, äh, in einer brutalen Art und Weise, du kannst es ja gerne noch selber äh, erzählen. Hans war nicht immer äh, bei Fun Tales, der hat erst... Äh, Informatik studiert und macht ganz viele andere Dinge und Philosophie. Großartig. Er hat einen Doktor in Philosophie gemacht. Dann hat er sein Geld mit Trading Card Games verdient als professioneller Spieler. Und dann bist du irgendwie gestrandet bei Fun Tales. Das war wirklich sehr, <lacht> sehr kurz gefasst. Erzähl mir doch mal, wie du da so gestrandet bist. Wie kommt man von, ich verdiene mein Geld mit Trading Card Games zu, ich werde jetzt äh, Chefredakteur bei Funtails.
1: Ja, also gestrandet ist ja schon mal auf jeden Fall der falsche Begriff hier. Also wenn überhaupt, das war das irgendwie eine äh, piratenmäßige Übernahme. Äh, mhm. Aber äh, das, da kommen wir vielleicht später noch zu. Nein, also auf jeden Fall, ähm, während der vielen Sachen, die ich studiert habe ähm, und mein Doktor gemacht habe und so weiter, jede Menge Zeit, habe ich äh, für meine Bildung aufgewendet. Und äh, ja, wie das äh, so ist, muss man ja auch irgendwie sein Brot irgendwie irgendwo herbekommen, wenn man äh, nicht mit Reichtum gesegnet wurde. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, dass ich im Trading Card -Halt Game Bereich also äh, sehr äh, erfolgreich spielen kann. Und ähm, damit kann man halt auch Geld verdienen. Natürlich nur sehr wenige Leute auf der Welt, nur wenn man wirklich sehr, sehr, sehr gut darin ist. Aber das habe ich gemerkt, dass ich das kann. Und dann habe ich das gemacht, um mein Studium zu finanzieren und habe da verschiedene Spiele gespielt. Und ähm, ja, insofern, da habe ich natürlich, also habe schon immer gespielt, nur irgendwann halt dann kompetitiv. Und ähm, deswegen äh, habe ich schon immer was mit Spielen zu tun gehabt, mein ganzes Leben und deswegen ist es jetzt nicht so ein riesen Weiter Schritt dann irgendwann zu sagen, ach, eigentlich könnte ich auch mal selber eins machen, ähm, was ich ja dann auch erst noch gemacht habe, das äh, zwischendurch. Also äh, habe ich ja auch als Autor schon Sachen äh, veröffentlicht in anderen Verlagen, bevor ich dann irgendwann äh, mit Funtails angefangen habe, Sachen zu machen. Genau, und ähm, ja, deswegen ist da der, der Bogen, ist da ist ja gar nicht weit,
0: So Hans, was hat dich denn äh, genau zu Funtails getrieben und nicht zu einer Bank oder einem Bergbauunternehmen zum Beispiel?
1: Äh, ja, also ähm, ja, wie, wie alles im Leben ist, natürlich äh, eine Sache, dass äh, wen man kennt, wen man kennenlernt und so weiter. Und wenn man dann äh, als Autor unterwegs ist, ist es natürlich auch eine Sache, dass man viel unterwegs ist, um seine Sachen zu spielen, zu playtesten, mit möglichst vielen unterschiedlichen Leuten, die dann unterschiedliches Feedback geben, damit man, äh, ja, was dazulernt und was verbessern kann. Und, ähm, naja, also, dann lernt man halt Leute kennen und, äh, ja, lernt die anderen Autoren kennen, jeder Autoren treffen und so weiter. Und, äh, ja, dann äh, gibt es natürlich auch Connections. Deswegen, äh, also, wir hätten uns wahrscheinlich auch zufällig getroffen, also Steffen und ich, äh, aber da hatten, äh, wir haben uns äh, gezielt getroffen, äh, weil äh, wir beide den Matthias Kramer sehr gut kennen und der gesagt hat, äh, vielleicht solltet ihr euch auch mal kennenlernen. Das ist vielleicht eine produktive, da könnte eine produktive Sache daraus entstehen. Genau, aber ansonsten, also wir haben uns dann zum ersten Mal getroffen, nicht in Schiffen auf dem, in Göttingen, auf dem äh aber sehr gezielt, also nicht aus Zufall, weil er vorbeikam am Tisch vorbeigelaufen ist, sondern er hat einen Termin. Ja. Und dann, also, ähm, ja, zu dem Zeitpunkt waren wir, da war ich unterwegs, um zu gucken, äh, wo man, also da stand es noch zur Debatte, wie Fiedragen genau erscheinen sollte und so weiter. Und äh, da wollte ich auf jeden Fall interessiert daran, mit Verlagen Gespräche zu führen. Und ja, da war Steffen relativ schnell angetan von dem, was ich ihm so erzählt habe zu unserem Spiel und äh, anscheinend auch von meinen Fähigkeiten, denn sonst wäre ich jetzt nicht hier Chefredakteur.
0: Arrangiert, also. Arrangiertes Meeting. <lacht> ja, okay, und äh, ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, was ein Redakteur genau macht und auch was ein Chefredakteur genau macht. Habe ich so das Gefühl, es ist so ein Nibuluses Wort. Deswegen würde ich jetzt mal ganz didaktisch dir sagen: Hans, wenn du so Montagmorgens fängst du an zu arbeiten, machst du deinen Kaffee, ich glaube, du trinkst Kaffee und dann setzt du, stehst du an deinem Schreibtisch und dann legst du los. Was machst du so? Deinen Montag.
1: Ja, also ich glaube, es ist jetzt nicht die beste Struktur, daran Angst führen, äh, wie der Montag anfängt und so weiter, aber auf jeden Fall werde ich was so erzählen, was man da so macht. Ähm, ist auf jeden Fall extrem viel, was man von außen nicht weiß, was da alles so zu tun gibt äh, bei den Spielen. Äh, ich fand es auch super interessant, ähm, eben diesen Schritt zu machen, vom Autor hin zur Redaktion, weil als Autor ist das eben auch, selbst als Autor ist es noch eine relative Blackbox, als Spieler noch natürlich umso mehr, aber selbst als Autor äh, sieht man immer nur eine Winzigkeit von dem Verlag in der Interaktion, was die einem dann so erzählen, was da jetzt gerade vor sich geht und so weiter, aber ähm, ja, man ist dann man leistet da was vor, man ist, ähm, hat eben die Idee ausgefeilt und äh, äh, hat auch ein Thema und so weiter, aber vielleicht wird es noch geändert und so weiter. Also da gibt es sehr viel, was dann auch passiert, wo man gar nicht so viel drüber weiß. Und als Autor denkt man sich immer so, äh, der die, der Verlag, der macht doch gar nichts. Ich habe doch alles gemacht. Und als äh, wenn man dann die Verlagsseite gesehen hat, dann denkt man so, pff, der Autor, der macht doch überhaupt nichts. Der Verlag macht doch alles. Das ist sehr lustig, also dieser, dieser Perspektivwechsel, den ich da an mir selbst erlebt habe. Äh, ja, auf jeden Fall ist dann, ist dann eine Menge los, was sein Spielen gemacht wird. Ist natürlich auch noch verlagsunterschiedlich, wie viel äh, da bearbeitet wird. Äh, wir haben uns da zum Ziel gesetzt, die Sachen sehr viel zu bearbeiten, wenn es denn nötig ist, natürlich, wenn uns äh, Meisterwerke übergeben werden, ist natürlich was anderes, aber ähm, ja, also das Wetter sehr viel weiterentwickeln an Spielen. Und naja, also was dann Montagmorgen am Tisch kommt, ist natürlich, hängt völlig von dem jeweiligen Montagmorgen ab. Da gibt es keine Gleichheiten, sondern es ist immer irgendwas los, je nachdem, welche Projekte in welchen Phasen sind, äh, ob es jetzt gerade darum geht, ähm, an den Feinheiten äh, zu fallen, äh, zu gucken, ja, was ist mit dem Card Balancing oder ob es gerade darum geht, wir brauchen jetzt einen Moodboard und der Artist wird instruiert, was was ist, Was ist? haben wir uns für ein Thema überlegt, was soll denn jetzt da eigentlich äh, gezeichnet werden oder äh, gibt es da eine Übergabe oder ob es äh, darum geht, wir sind eigentlich schon in der Produktionsphase, jetzt äh, interagieren wir mit unserer Produktionsfirma und die wollen. Äh, müssen natürlich wissen, was die herstellen sollen. Und dann gibt es ganz krasse Listen, Ja, man wenn ihr dann auf die Spielanleitung guckt und da ist dann die Liste, was da alles an Components drin ist, über diese Komponenten wurde sich sehr viele Gedanken gemacht, was in welche Form muss, ob das, ob das holz werden, ob das äh, irgendwas aus Plastik gegossen wird und so weiter, ob das Plättchen sind und ähm, ja, allein wie viel unterschiedliche Arten äh, von Karten man drucken kann, also wie, was für, ja, ja, wie dick die sind, wie die Oberfläche sich anfühlt, ob die glänzend sind, ob die matt sind, gibt unendliche Variationen, dass alles entschieden werden muss hoffentlich optimiert für das jeweilige Produkt. Ja, wenn man sagt, in diesem Spiel geht es total viel darum, dass wir mischen die Karten, äh, ist das eben eine andere Anforderung, als ähm, ob es darum geht, es ist total wichtig, dass die äh, nicht glänzen, wenn ich auf die andere Seite des Tisches rüber gucke, damit ich nicht behindert werde in der Wahrnehmung äh, von Karten, die weit weg von mir, von mir sind und so weiter. Äh, gibt es unendlich viele Sachen, die einen Einfluss nehmen und die man beachten muss und wenn man festlegen muss, was, was jetzt, nehmen wir jetzt von den wirklich vielen Optionen, wie die Karten hergestellt werden könnten. Und ähm, ja, das kann dann auch gerade auf dem Tisch liegen, dass man sagt, okay, wir sind gerade in der Interaktion mit dem Prozenten und legen dann da ähm, entsprechend fest, was wir wollen und lassen das Sample schicken. Dann sehen wir am Sample, ah da müssen wir doch nochmal dran feilen, es ist doch vielleicht noch was nicht richtig und so weiter. Also äh, es kann sehr verschiedene Sachen am Montagmorgen auf den Chefredakteur zukommen. Entweder sehr viel ins Detail runtergegangen oder äh, auf einem sehr hohen äh, Level, dass man jetzt guckt, okay, wie muss ich das Team koordinieren? Äh, wer läuft gerade in die falsche Richtung? Wer ist zu langsam? Und so weiter.
0: Panisch im Kreislaufen. laufen. <lacht> <lacht> so starte ich meine Woche.
1: Das ähm, ist auch eine Möglichkeit, das mache ich aber eigentlich nicht.
0: Ja, okay, vielleicht hört das irgendwann auf. Ich weiß, dass ihr gerade die Samples für Comet bekommen habt. Comet kommt im Herbst zur Spiele in Essen auf dem Markt. Und es wäre doch ein gutes Beispiel, um mal zu erzählen, was so ähm, der Zustand war, als Comet äh, zu uns kam. Und was da so nicht alles, du musst nicht erzählen, was alles verändert wurde, das ist ja ein bisschen viel, aber so die Entwicklung war schon ähm, faszinierend mitzuerleben für mich persönlich. Vielleicht kannst du da so eine kurze Timeline geben, was so mit Comet äh, passiert ist, bis es dann auf den Markt kommt.
1: Ja, ähm, also, also nein, kann ich nicht. Also ich werde es versuchen, aber es sind ganz viele, ganz viele Sachen natürlich. Ich werde mich auf gar keinen Fall an alles erinnern. Ähm, wie gesagt, weil man da teilweise sehr krass ins Detail geht. Ähm, aber auf jeden Fall auf einem High-Level ähm, äh, ist es halt meistens so oder öfter so, dass man halt von den Autoren ähm, etwas bekommt, was thematisch nicht ausgearbeitet ist. Also es kann zumindest sein, ja, dass man sozusagen etwas hat, das, äh, das funktioniert technisch sehr gut, ähm, aber irgendwie das hat keine coole Story, die einen, die einen hook, die einen mitnimmt und sagt, wo man dann so sagt, boah, ja, da habe ich aber mal Bock darauf, das zu erleben. Und das wünschen wir uns natürlich. Ja, das ist für uns sehr wichtig, dass wir wollen, dass unsere Spiele eine gute Geschichte erzählen, zusätzlich. Das ist eben nicht, das ist für uns kein Entweder-Oder. Früher gab es da ja auch sozusagen eher diese diese Weltsicht der Trennung, dass die europäischen Spiele sind eher so, nicht so schön, aber technisch sehr sauber und da gibt es viel nachzudenken und zu machen und die amerikanischen Spiele sind eher optimiert, dass sie aussehen, aber haben irgendwie keine gute Spieltiefe, nicht gute Strategy, Sachen und so weiter. Das wächst natürlich alles zusammen, aber wir wollen auf jeden Fall, dass alles optimiert ist und ähm, genau, für Comet war es jetzt so, dass da auf jeden Fall, dass uns das, was da so technisch alles passiert, was man machen soll, wie das funktioniert, äh, hat uns sehr abgeholt, oder mich auf jeden Fall, und ähm, aber der, das Thema äh, wollten wir so überhaupt nicht machen. Das Thema war einfach, ja, sehr unfair, eben nicht so, so ein bisschen so draufgelegt. Ähm, genau, da ging es halt äh, um, das, was da so drauf war, waren äh, deutsche Märchen. Also Märchenfiguren liefen da irgendwie durch die Gegend und wollten da irgendwie zu so einem Schloss laufen und so. Und ähm, ja, das haben wir dann also komplett, äh, also von Null wieder angefangen, das aufzubauen. Und zwar sozusagen, als so, man könnte das Reverse Engineering nennen, so also in dem Sinne, dass wir geguckt haben, was passiert eigentlich da genau technisch? Ja, also was machen wir? Wir bewegen Figuren über ein Feld, wir bewegen die irgendwo hin, wenn die da ankommen, dann ist das gut für uns und so weiter. Also sozusagen rein, rein untergebrochen. Für dich offensichtlich, ja, philosophische Analyse, was ist hier eigentlich, was ist der Kern des Ganzen? Das haben wir natürlich ja gemacht und dann geguckt, okay, das wollen wir alles behalten, das ist ja total gut, aber wel welche Geschichte entspricht denn diesem technischen Ding, was da passiert? Und äh, genau, nachdem wir da sozusagen das fertig analysiert hatten, was wir da so, was da eigentlich so passiert, haben wir dann die Geschichte, haben wir uns überlegt, was passt da drauf, was, welche Geschichte bezählen wir da eigentlich? Was ist diese, das ist halt so eine Journey, äh, zu einem bestimmten spezifischen Punkt, wo alle hin müssen und so weiter. Und äh, daraus haben wir das dann halt generiert. Wie das, was das Thema sein muss, was es für Requirements hat, und äh, sind dann eben dahin gekommen, dass es eben äh, die ähm, ausgeschobenen jetzt ausgeschobenen Tierarten sind, die versuchen sich zu retten vor dem bedrohenden Kometeneinschlag. Und deswegen heißt das Spiel heute Comet und da sind coole Tiere drauf. Genau also Wenn ihr immer
0: mal Dolos retten wolltet, ist es euer Moment.
1: Ja, dem Spiel könnt ihr das. Genau. Noch nicht ganz, aber bald ist das euer Moment. Ja, bald, bald. Dann im Herbst. zur Messe. Genau, aber ich erzähle noch ein paar Sachen mehr. Ja, auf jeden äh, Fall. Also das war natürlich nicht das Einzige, was wir geändert haben, aber das war sozusagen ein, ein Key-Element, ähm, wo wir halt äh, ja, das äh, neu ausgedacht haben. Worum es thematisch gehen soll, natürlich ändert sich sofort natürlich der Name damit. Ist ja klar. Äh, wobei das natürlich auch dann noch länger dauert, bis man den Namen eingeloggt hat, aber äh, das äh, folgt natürlich, wenn das Thema ändert, das wird wahrscheinlich auch der Name sich ändern. Und ähm, ja, dann die äh, Felder haben wir natürlich alle angefasst. Also was, äh, was ist da jetzt eigentlich auf der Map drauf, wo man rumläuft? Ähm, was für Feldertypen gibt es? Äh, was symbolisieren diese Felder, von denen man losläuft? Dass das halt die Nester sind für die Tiere. Ja, es waren natürlich vorher keine Nester, wie es vorher war und so weiter. Ähm, was ist das Feld, wo alle hinlaufen? Das ist bei uns eine sichere Höhle und keine Burg mehr und so weiter. Also das wird natürlich dann alles äh, angefasst. Dann haben wir aus der, der Kutsche, die es gab, haben wir dann ähm, Mammut- und Schildkrötenreiter gemacht und ähm, die, die Hexfelder, die Hexfelder auf der Map, die haben wir neu angeordnet. Äh, haben da sehr viel rumprobiert, was es eigentlich bewirkt, wenn man diese Anordnung ändert äh, und was dann die Anordnung ist, die wir haben wollen. Kommen wir jetzt so mit den Karten. Mhm. Ähm, wir haben die Farben, also die, alle Karten haben eine Farbigkeit. Also es gibt unterschiedliche Farben, die haben halt eine Relevanz dafür, was manche Spieler für Siegpunkte sammeln wollen und so weiter. Haben die neu zugeordnet, ähm, haben das Power-Level natürlich durchgerechnet von allen Karten, äh, also, ja, sowohl natürlich im Spielen äh, erlebt, was, äh, welche Sachen sind äh, sehr viel besser als andere und so weiter, aber natürlich dann auch durchgerechnet, ob das wirklich so ist. Ähm, ja, das kann, äh, <lacht> kann man sich als Spieler vielleicht auch überhaupt nicht vorstellen, wie das geht, aber das geht auf jeden Fall, das kann man alles ausrechnen. Ähm, und, ähm, ja, das ist natürlich auch was, was ich in der tcg branche natürlich ewig lang schon immer gemacht habe, äh, durchzurechnen, welche Sachen sind effizienter als andere Sachen, weil nur wenn man mit dem effizientesten Deck zum Turnier kommt, kann man ordentlich auf die anderen Leute eindreschen und am besten dann als Sieger nach Hause fahren. Und äh, klar, deswegen ist das natürlich für mich eine der leichtesten Übungen. Das mag für andere Redakteure nicht so sein. Aber äh, ja... Genau, haben wir halt die, das Balancing ein bisschen angefasst und Karten neu gemacht. Manche Karten waren da besonders wichtig, weil sie sehr viel Einfluss haben auf deine Bewegungsmöglichkeiten. Da mussten wir sehr genau justieren, dass es äh, ja, ein cooles Level trifft. Von, das ist sehr spannend, das zu machen, aber es ist nicht so, dass wenn ich das immer mache und du nicht, du dann keine Chance haben wirst und so weiter. Äh, das ist natürlich also ein Feintuner. Ähm, ja. Genau, ich hör einfach mal auf. Also es wäre nicht äh, gegangen und angefasst. Und äh, ja, wenn ich noch länger überlegen würde, mir bestimmt noch zehn Sachen einfallen, aber.
0: Ich glaube auch, da können wir eine eigene Folge zu machen, nur um äh, über äh, Balancing im Redaktionsprozess und so. Aber ich ja, äh, mach aber das mal weiter. Nicht,
1: das soll natürlich nicht die Autorenleistung schmälern, ja. Also die Autorenleistung ist super, die Ende ist super, äh, was man da macht, ist sehr unique und so weiter. Ja, das ist wundervoll und wir lieben das und sind super froh, dass wir den Peter da gefunden haben mit seinem Spiel. Aber genau, es ist einfach, da arbeiten einfach das ist einfach eine Teamsache, ja, da arbeiten der Autor und der Redaktion zusammen und machen es einfach am Ende noch viel besser, als äh, ja, es in den Details schon fertig war.
0: Ja, äh, ein weiterer Feinschliff, könnte man sagen. Genau. Ähm, ja, und dann noch mal eine allgemeine Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage, Hans. Mach dich, konzentrier dich, Ui, mach dich schon mal bereit. Ähm, wenn du jetzt äh, gefragt wirst, du wirst jetzt gefragt, was ist für dich ein, ein gutes Spiel? Was ist für dich so, ah, da will ich hin, so das heilige Endziel? Ähm, kannst du uns das ein bisschen beschreiben? Damit man das so ein bisschen mehr greifen kann, was so in deinem Kopf ist, wenn du an ein gutes Spiel denkst?
1: Ja, ähm, also natürlich als äh, als erstes natürlich die, äh, muss ich die Leute einsammeln, die Leute müssen gefesselt sein, ja, also die Spieler müssen äh, jede Sekunde des Spiels im Idealfall genießen und dabei sein, äh, nicht irgendwie denken, ach was könnte ich denn mal anderes machen jetzt in mein Handy greifen oder das natürlich das alles darf auf keinen Fall sein, sondern ähm, die Leute müssen involviert werden, sowohl thematisch ja, also dass sie in diese Welt eintauchen und das wirklich erleben, das sind, ja, dass sie was auch immer, worum es jetzt gerade geht, ob sie die Flughörnchen sind oder die Baumeister oder die Piraten, sie müssen in die Welt kommen und dann sagen, ja, natürlich, das mache ich jetzt gerade, ich bin auf dem Schiff, wir machen jetzt Meuterei, natürlich. Ja. Dann müssen sie johlen und grölen und, äh, äh, ja, und das, ja, einfach rein eintauchen, das ist äh, das, was wir wollen und ähm, gleichzeitig aber natürlich, dass das alles äh, technisch super sauber ist, äh, dass äh, ja, dass die Regeln nicht sperrig sind, dass sie nicht einen behindern, das Spiel zu spielen und so weiter ähm, und das aber auch auch sehr 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 wichtig, dass die dass man leicht hineinkommt. Gleichzeitig aber dass das Spiel super Tiefe hat, die einem aber nicht auffällt. Also es gibt halt einen krassen Unterschied auch zwischen äh, kompliziert und komplex, der mir sehr wichtig ist, der oft nicht auseinandergehalten wird. Ähm, und Dinge können halt sehr komplex sein, obwohl sie sehr leicht sind, sehr einfach sind. Sie müssen nicht kompliziert sein, um komplex zu sein. Kann man mit sehr wenigen Regeln sehr komplexe Dinge erzeugen. Und ähm, was ich aber versuche zu bauen, ist etwas, wo alle sofort losspielen können. Und die Regeln gehört hat. Idealfall, 10, 12 Minuten, 15 vielleicht, dann auf keinen Fall länger. Das muss man die Regeln äh, dann können. Und, ähm, dann, äh, losspielen können und das Spiel genießen. Und wenn man dann, äh, da muss man die ganze Tiefe, was, über was man alles nachdenken könnte, äh, während man das alles nicht weiß und nicht und, und ignoriert, muss das Spiel Spaß machen. Aber diese ganze Tiefe will ich trotzdem, dass sie da ist. Dass man am Ende sagt, ja, ich spiele es auch jetzt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und hundertmal noch und, und, und denkt mir nicht, ja, ist durchgespielt. Es passiert nie wieder was Neues. <lacht> Sondern, dass ich so das erlebe, ui, hier sind Sachen versteckt, die habe ich äh, beim ersten Mal spielen nicht gesehen, die habe ich beim fünften Mal spielen nicht gesehen. Da habe ich beim zehnten Mal spielen nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt sehe ich, wenn man darüber nachdenkt, das ist mega essentiell. Ich würde jetzt nie wieder nicht darüber nachdenken, weil es halt super wichtig ist, über diese Kleinigkeit nachzudenken. Und ähm, das ist das, was ich bauen will. Das klappt nicht immer perfekt, aber das, äh, das wird man, wenn man unsere Spiele äh, ein bisschen in die Tiefe exploriert, kann man das finden. Und dann ist es, glaube ich, sehr befriedigend.
0: Ja, kann ich nur. Also ich bin ähm, super picky, was so ähm, das angeht, ähm, was man alles so finden kann in einem Spiel. Und ich will Sachen auch immer ewig spielen, so am besten jahrelang und ich will immer wieder was Neues entdecken. Und ähm, bei zu Kraken zum Beispiel ähm, war mir gar nicht klar, worüber ich da überall nachdenken kann, aber mittlerweile denke ich wirklich sehr viel nach. Das habe ich auch schon in dem Podcast mit Andreas erzählt. Deswegen gucke ich mal so unfreundlich, wenn ich zu Kraken spiele.
1: Konzentriert heißt das, nicht unfreundlich. Ja. <lacht> Ja, nee, also kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man dann irgendwie äh, das, äh, ein von außen irritierendes Gesicht irgendwie macht vielleicht oder so, ein strenges oder so, ein, weil man einfach super angespannt ist, oder konzentriert ist, dass man gerade über irgendwas nachdenkt.
0: Ich glaube, das ist auch bei mir angeboren, meine Mutter macht das auch. Zu dem Thema, äh, ich habe ja schon die Prototypen spielen dürfen zu den nächsten äh, zwei Projekten. Ich werde jetzt aber nicht anfangen, will zu erzählen, sonst kann man mich nicht mehr halten. Es kommen äh, bald... Zwei Dinge, die gerade in, in the making sind. Und du darfst jetzt äh, entschließen, wie viel du darüber erzählen willst und wie viel nicht. Ähm, deswegen, ich bin jetzt still und äh, gebe dir die Verantwortung.
1: Bitte. <lacht> ja. Ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall, also das bezieht sich jetzt auf, also im Anschluss an Vizekragen, meinst du, ne? Äh, genau, ja. Ja, genau. Also wir machen ja, äh, sehr unterschiedliche Spiele auch äh, fand er jetzt bisher, aber ähm, ja, wir versuchen wir versuchen eigentlich, äh, wenn uns etwas anspricht von Autorenseite, äh, dann sind wir, schießen wir nichts sozusagen per se aus, sondern äh, sind bereit, in jedes Genre reinzuspringen und zu gucken, äh, ob wir nicht in dem Genre, was wir bis jetzt noch nicht bearbeitet haben, auch etwas machen können, was super high quality ist und ähm, die Leute begeistert, die gerne dieses Genre dann irgendwie nur spielen. Ähm, aber natürlich, also deswegen gehen wir auch jetzt in die Breite und so weiter, haben sehr verschiedene Sachen, werden das auch weiterhin machen, aber natürlich ist äh, die Deduction sache natürlich auch etwas, was sehr äh, unserem Herzen liegt in der Redaktion und ähm, da werden wir halt auch natürlich jetzt mehr Sachen noch machen und sind in Bearbeitung äh, auch sehr unique, also die, wo man nicht sagen kann, ja, das ist ja wie Spiel X, nur viel besser, ähm, aber, äh, sondern wo man, ja, wo man, glaube ich, gar kein Deduction Spiel wird finden können, wo man sagt, ja, das ist genau, oder es hat die Struktur von dem und dem. Äh, da haben wir jetzt zwei Sachen in der Entwicklung. Eins ist von außen äh, an uns herangetragen worden. Eins ist so halb intern. Und äh, das die werden auf jeden Fall beide sehr unik sein. Ja, das eine ist, im, im, spielt im äh, Weltall <lacht> ähm, und wird so für vier bis sieben Spieler sein und äh, sehr, ja, sehr, sehr unik in der Art und Weise, wie man gewinnt, weil das ist, eigentlich nicht üblich ist im Social Reduction-Bereich, äh, das ist auch sehr zugänglich. Ähm, nicht so lang, also es ist ein super Spiel, was man am Tisch bekommen kann, wahrscheinlich noch einfacher als zu Kranken kann, kann man eigentlich schon jeden mit abholen, obwohl der noch nie was von Social Action gehört hat, äh, aber das ist wahrscheinlich jetzt dann mit dem Projekt noch einfacher, äh, kann man mit jedem auf den Tisch bekommen und die Leute mal dafür interessieren, was das Genre eigentlich so hergibt und äh, äh, ja, das wird auf jeden Fall sehr cool und das andere Spiel ist noch krasser, weil das äh, ist Social Reduction für zwei Spieler. Und das ist, äh, ja, das Gegenteil von allem, was man als erwartet. Ja? Social Reduction ist einfach Großgruppendynamik-Spiel. Und ähm, ja, da werden wir was veröffentlichen, was den ganzen Mal, äh, ja, also eine ganz neue Komponente gibt. Viele Leute sagen auch so, oh, fünf bis elf Spieler, wie viel zu kranken. Soll ich das denn zusammenkriegen? So viele und, Freunde habe ich gar nicht. Und, und dann haben wir jetzt auch mal was für echt wenig Leute in hm. Planung. Und ähm, ja, auch ein wundervolles Setting, wo man einen wundervollen Rollenspielanteil unterbringen kann, also sozusagen in die Welt eintauchen, genauso wie mal viele Kraken äh, am Tisch alle zu Piraten werden, zu also See Seeleuten. Äh, werden wir da etwas machen? Äh, in viktorianischen Zeit mit äh, potenziellen Liebespartnern, die auf der Suche sind nach einem passenden Partner. Das stimmt.
0: Ja, das ist ziemlich... Ähm, ich habe das auch einmal mit Hans gespielt und ich erzähle das immer ähm, Leuten, die es nicht hören wollen, äh, dass man da sehr äh, witzige Geschichten erlebt. Es äh, hat Spaß gemacht. Ich denke oft an dich, Hans. <lacht> Okay, soll ich das mal äh, hier so schleifend drum machen, damit wir nicht zu viel erzählen? Mir passiert das nämlich immer schnell. Ähm, und ganz ähm, abrupt das Thema wechseln. Zu einer Frage, die ab und zu mal kommt. Äh, viele Leute wundern sich nämlich, dass ähm, die Redakteure bei uns auf der Schachtel vor der Seite neben den AutorInnen, Autor, Autoren, es sind nur Männer gewesen bisher, stehen. Äh, das ist jetzt dein Moment, das noch einmal zu erklären. Warum ist das so? Ist, man kann sich sehr leiten aus dem, was du schon erzählt hast, aber du kannst auch nochmal ja. raushauen. Äh,
1: genau, also ähm, ja, also theoretisch kann man natürlich ganz viele Leute auf die Schachtel schreiben, die alle wichtig sind. Das Projekt, also ganz viele Leute arbeiten an einem guten Spiel. Ähm, aber irgendwann ist dann kein Platz mehr für das Bild und Bild auf der Schachtel ist auch ganz schön. Und aber äh, ja, wir, also. Diverse Verlage machen eben auch nur Übersetzungen von Spielen, die schon fertig sind und so weiter. Das, ähm, das habe ich auch schon gemacht. Es gibt auch viele äh, Projekte, wo ihr mich nur ganz irgendwo versteckte Anleitung finden könnt, wo dann steht, die deutsche Version äh, ist von mir. Und ähm, aber das, ähm, ja, das ist eben nicht das Gleiche, ja. Das, was ich halt erzählt habe, wie krass wir an den Spielen arbeiten, wie, wie sehr wir sie weiterentwickeln, ähm, ja, bis sie wirklich super polished sind. Das äh, ist schon ungewöhnlicher ja, in der Szene. Und deswegen ist es uns dann auch wichtig, das, äh, ja, das zu signalisieren. Und auch, äh, ja, also ich bin halt bereit, mit meinem Namen dafür zu stehen, ja, dass äh, da Qualität drin ist in der Box. Und ähm, deswegen machen wir das. Ja, schreiben dann drauf, wer das bearbeitet. Ja, und zusätzlich zum Auto natürlich. Und, äh, zum Artist und so weiter. Also wir wollen, dass die Leute ihren, äh, naja, dass man, dass sie, dass man auch sozusagen ein Legacy bilden kann. Ja, dass man sagen kann. Es gibt ja viele Leute, die sagen ja, der neue Rosen, Uwe Rosenberg oder was auch immer, beliebigen nennen beliebigen Autor. Jetzt brauche ich auf jeden Fall. Ja, die sind eben Fan von bestimmten Art und Weise Spiele zu machen. Und ähm, ja, wenn wir aber sozusagen so viel beitragen als Redaktion zu dem, was da am Ende rauskommt, dann ist es eben auch richtig, da zu sehen zu können, okay, das ist vielleicht von dem Redakteur, von dem ich weiß, was da rauskommt, das ist immer für mich top und dann äh, habe ich da auch ein Erkennungsmerkmal, was da auf der Shuttle für mich abgelegt ist.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucken, du bist ja hoffentlich noch Jahre deines Lebens hier, Ganz bestimmt. Ähm, und du darfst jetzt, äh, du stehst jetzt am Steuer, bist der Navigator. Ähm, wo willst du das Schiff Funtails hinsteuern? Du musst jetzt nicht outen, dass du Kultmeister bist, so als Metapher.
1: Ja, also natürlich immer nach Norden Richtung Kraken, aber... Äh, ja, so also bis zur halb habe ich das ja schon beantwortet. Ne? Also wir werden verschiedenes, also wir lassen uns ähm, äh, von außen natürlich äh, immer wieder überraschen. Ja, also ähm, ja, also wir haben jetzt, also ich habe, war jetzt ja auch in Göttingen und so weiter. Also man hat ja immer auch was vorliegen an Prototypen und so weiter. Ähm, und ja, da gucken wir gucken uns ja unterschiedliche Sachen an. Also jetzt auch mal was Kooperatives und so weiter. Also es gibt ja immer noch Chancen, wo wir noch nicht viel gemacht haben. Und ähm, insofern, das steht alles zur Debatte. Ne? Äh, wir gucken uns auch gerade einen Dungeon-Crawler an und so weiter. Also es gibt äh, ja, da sehr viel Potenzial von Dingen, die, äh, wenn das uns einfach sehr stark begeistert, was der Autor das schon vorgeleistet hat, und äh, wir sagen ja, da möchten wir einsteigen, da möchten wir weiter polieren, das, das wird wirklich ein Hammer, das kann einer werden, dann äh, machen wir das. Ja? Das heißt, wir sind da nicht äh, eingeloggt. Es wird jetzt nicht nur Spiele von uns geben, sondern diverse Sachen, aber es wird auch immer Spiele geben, weil das halt so unser eins unserer Favorites ist, zumindest von zwei Leuten in der Redaktion. Und ja, das ist so die Richtung. Also, es wird alles geben. Mal gucken, vielleicht dauert es noch ein bisschen, bis euer Lieblingsgenre kommt. Lieber Hörer, aber ähm, wir machen, wir machen alles.
0: Und ähm, das ist jetzt eine persönliche Frage. Das Inside in Hans meint. Ähm, was hält sich denn an der Arbeit hier bei FunTates? Man wird jetzt nicht super reich, man kriegt auch keine super shiny Preise vielleicht schon, aber die sind nicht super shiny. Ähm, warum, warum bleibst du hier? Also was ist so, was ist dein Mörchen?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, das Mörchen, das brauche ich gar nicht so von außen, das, äh, das habe ich immer selbst schon dabei, also ähm ja. Äh, ja, also die Sachen, die mich interessieren, die ich mir vornehme, die betreibe ich halt immer sehr exzessiv, äh, ja, wie man sieht. Also normale Leute hören dann auch irgendwann mal auf mit der Schule und äh, machen nicht immer noch mehr und irgendwann noch einen Doktortitel und so. Ähm, und das äh, im TCG-Bereich einfach immer noch mehr zu spielen, bis man am Ende der Beste der Welt ist, ist halt auch dasselbe Prinzip, ja? Also das ist einfach das, was ich mache. Wenn ich etwas äh, machen will, und mich das interessiert, dann mache ich das, so lange, bis ich der Beste darin bin. Äh, und das ist halt mein Ding. Und deswegen jetzt gerade möchte ich Spiele machen, diese Freude zurückgeben. Ich habe sehr viel Freude gehabt äh, in den vielen Jahren, ähm, wo ich Spiele von anderen Leuten gespielt habe. Das möchte ich jetzt auch dann mal wieder zurückgeben. Und das mache ich gerade. Und ähm, also natürlich alleine ist man. ist sozusagen mein da sind viele Leute, die diese Passion teilen, die das auch wollen, die auch äh, ja denken, dass Spiele mehr können, dass dass man äh, damit viele Leute noch viel mehr begeistern kann, als es bisher so stattfindet. Und diesen Wunsch nach, ja, nach, nach Perfektion, nach Optimierung, nach, nach mehr leisten, als man müsste, äh, teilen die und deswegen äh, haben wir uns da so zusammengefunden und äh, Deswegen sind wir, haben wir unsere eigene, unsere eigene Möhre dabei und wissen, was wir wollen. Und äh, ja, da bin ich äh, mit dabei und helfe auch den jungen Leuten wie dir, dass sie äh, auch da sich entfalten können.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, ein äh, essentieller Antrieb in meinem Alltag. Das muss man schon sagen. Ich äh, bin... Äh, hochmotiviert von ähm, Hans-Feedback. Oft, manchmal auch nicht, aber meistens schon. So, wenn ihr noch Fragen habt an Hans, wenn euch zum Beispiel interessiert, äh, wie genau äh, das gebalanced wird, ich weiß ja nicht, wie nerdy ihr da draußen seid, äh, lasst es uns in den Kommentaren oder auf Social Media, wir sind auf Instagram und Facebook, guckt mal vorbei. Und wenn ihr super Bock habt, ähm, ein Spiel von uns auszuprobieren, ich habe noch nie viel zu Kraken gespielt, ihr denkt euch die ganze Zeit so, warum machen die die ganze Zeit so komische Seefahrtsmetaphern? Ist das so ein Ding bei denen? Guckt mal auf unserem Webshop vorbei, phantels.de slash shop, da könnt ihr euch eindecken mit allem, was ihr braucht. Genau. Dann würde ich mal auch da einschleifend drum machen. Vielen Dank, dass du hier warst, Hans. Wir reden bestimmt noch mal miteinander in diesem Podcast und auch so.
1: Das hoffe ich sehr. Und
0: Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Wunderbar. Bis dann.